0: Cześć, z tej strony Szymon, prowadzący podcast Historyczny Shaker. W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem wam o czarnym prochu. Skąd się wziął? Kto go wynalazł? A, istnieje kilka teorii. Skąd się wziął w Europie? Do czego wykorzystywano i wykorzystuje się proch? Oraz najważniejsze pytanie, jakie znaczenie miał i ma dla globu oraz naszej cywilizacji? Dzisiejszy odcinek powstaje przy współpracy z Kasią She Helps. W opisie dam link do jej profilu instagramowego, gdzie możecie zaobserwować właśnieowy profil i zapoznać się z wynikami jej pracy. Do czego gorąco zachęcam. No dobrze, czym jest proch? Proch z chemicznego punktu widzenia to mieszanina saletry, węgla drzewnego i siarki stosowanego w różnych proporcjach. Jak taki proch się uzyskiwało? Składniki się mieszało, zwilżało, mieliło, prasowało i rozdrabniało na ziarno określonej wielkości. No i zmierzamy do tego, kto ten proch wynalazł. Istnieje kilka teorii. Zaczniemy od Chin. Chińczycy wynaleźli proch, jak datuje się prawdopodobnie w VII wieku naszej ery lub w IX wieku naszej ery i przez kilkaset lat udoskonalali swój wynalazek, aby w XIV wieku móc próbować zacząć go stosować w czymś, co przypominałoby armaty z XIV-XV wieku. To rurki mosiężne, miotające na odległość pociski, którymi były kamienie lub inne żeliwne Przedmioty. I co ciekawe, przy wynalezieniu prochu, wynalazcy zostali zgładzeni przez swój wynalazek. Po prostu wylecili w powietrze. Można powiedzieć, że wszędzie było ich pełno. Niestety. To w takim razie zapytajcie Szymon, do czego oni wykorzystywali ten proch, ci Chińczycy? No, Chińczycy wykorzystywali proch w VII wieku do tak naprawdę prostych rzeczy, jakim obecnie też znamy i są w powszechnym dostępie, fajerwerki do pokazów pirotechnicznych, sztuczne oknie, ewentualnie jakieś, jeśli już przy znaczeniu militarnym, zasłony dymne, no i tyle, no, nie mogli znaleźć przez kilkaset lat zastosowania dla prochu, w sensie zastosowania bojowego. No i przechodząc od Chin, przechodząc do Bizancjum, bo też istnieje taka teoria mówiąca o tym, że proch został wynaleziony w Bizancjum, a właściwie coś, co mogło być podobne do prochu, wykorzystywane w tak zwanym ogniu greckim. A czym był ogień grecki? Ogień grecki to była broń, Wykorzystywana już w starożytności przez starożytnych Greków do walki. Problem polega na tym, iż receptura ognia greckiego jest owiana dużą tajemnicą. Historia odnotowała jego użycie m.in. przez starożytnych Rzymian, później przez Bizancjum. Bizancjum spaliło flotę Arabów w 674 roku podczas arabskiego blężenia Konstantynopola. I to powinno uzmysłowić, jak potężna to była broń. Ale no, co ma ogień grecki do prochu? No, dużo. Na tyle dużo, że wykazywały podobne właściwości. Co prawda, proch wybuchał, a ogień grecki zapalał. Podejrzewa się, że ogień grecki składał się z Mieszaniny saletry ze smołą, ewentualnie ropą naftową, siarką i tlenkiem wapnia. Substancja zapalająca była wyrzucana z syfonu na odległość i przy zetchnięciu z przeszkodą zapalała się. Podobna zasada do miotacza ognia, tylko w miotaczu ognia zapala się benzyna, która się wylewa lub inną substancję. Potrzebny jest czynnik, jak iskra, która wskrzesi płomień. W przypadku ogni greckiego było to, że jak trafiało na przeszkodę, to dokonywał się samozapłon. I to jest ta właśnie druga teoria, mówiąca o tym, że proch mogli wynaleźć Bizantyjczycy. Oczywiście śmiem wątpić w tę teorię, bo zasada działania troszeczkę różni się od tego z prochem, co jednak potwierdza, że starożytnym Grekom, a później na terenie Europy były znane już substancje zapalające lub wywołujące wybuch. No to pozostaje nam jeszcze trzeci trop i tak zwani, ja to ich nazywam, fałszywi wynalazcy. Chociaż to niezbyt fortunne określenie, bo byli to prawdopodobnie, a właściwie... Nie tyle prawdopodobnie, co na pewno mnisi dokumentujący znaną już wtedy wiedzę o prochu z XIII wieku. A o jakich mnichów mi chodzi? Dokładnie o angielskiego Rogera Bacona, który w 1267 roku zanotował proporcje oraz o tym, że jest coś takiego jak proch, taki wynalazek i niemieckiego mnicha Alberta Wielkiego, który kilka lat później, bo w 1275 roku, zanotował dokładnie podobną rzecz, że istnieje proch oraz proporcje, jakie uzyskał, z czego ci dwaj mnisi podawali się za wynalazców prochu. Jest to wątpliwe, bo jedynie co mogli wynaleźć to na pewno teorię teologiczną, jak proch jak już wspominałem wcześniej, najprawdopodobniej zanotowali to, co już było znane w Europie. Dzięki historii, którą zaraz opowiem, w jaki sposób proch znalazł się w Europie. A kończąc wątek, kto wynalazł proch? Chińczycy. Moim zdaniem Chińczycy. I tutaj nie ma nawet, przynajmniej ja nie mam wątpliwości, że Najbardziej prawdopodobną teorią są Chińczycy. Przechodząc do drugiej kwestii. Skąd w Europie proch? No skąd, no skąd, no skąd? Odpowiedź w wersji skróconej to oczywiście z Chin. Tylko no skąd się wziął w tej Europie? Już biegnę z odpowiedzią. A właściwie po prostu wam opowiem. Były dwie ścieżki, którymi ten proch do Europy się dostał. Pierwsza ścieżka, a właściwie szlak, jest troszeczkę podobna jak w przypadku opowieści o papierze. Tak. Owszem, owszem. Arabowie. Tak, znowu Arabowie z Chińczykami. Arabowie mieli tereny sąsiadujące z Imperium Chińskim. I... Wymieniali się między innymi wiedzą nie tylko w bitwach, łapiąc jeńców, ale też ożywione kontakty handlowe. Tylko pewnie zastanawiacie się, czy proch nie powinien być tajemnicą. Że, że Arabowie go może wykradli. Nie, w XIII wieku wiedza o prochu na terenach Azji stała się powszechna, I Arabowie... W połowie XIII wieku wykorzystali go do walki między sobą z krajami azjatyckimi i do walki z Europejczykami, bo dokładnie w XIII wieku na Półwyspie Iberyjskim użyto tego prochu w czasie oblężenia z kiedy to Arabowie walczyli z Kastelijczykami. I tą drogą, właśnie militarną, czyli wykorzystanie prochu przez Arabów, dotarło do Europy Zachodniej. Wtedy to Europejczycy w Europie Zachodniej dowiedzieli się o prochu i jego możliwościach. I druga droga, którędy proch dotarł do Europy, tylko że wschodniej i środkowej, to Mongołowie. No i to może troszeczkę zdziwić. No, akurat Mongołowie. Mongołowie stąd się wzięli z prochem, bo w 1209 roku rozpoczęli swoje podboje, budząc grozę na całym ówczesnym znanym świecie, w Azji, w Europie. I zaczęli w 1209 roku od podboju Chin. I to do wtedy dowiedzieli się też w czasie tych podbojów o prochu. Mongołowie znajdowali się pod wodzą Temudżyna, zwanego powszechnie i znanego powszechnie, pod mianem Chingis Hana, który to zapragnął podporządkować sobie. Znane i nieznane lądy. I wysłana jedna z jego armii na zachód dotarła do Rusi Kijowskiej. Z Rusi Kijowskiej dotarła do Węgrów, a z Węgier zahaczyła też o Polskę. Mogliście słyszeć o tej bitwie. Dokładnie pod Legnicą w 1241 roku starły się siły książąt piastowskich, naszych przodków z Mongołami, zwanych też Tatarami. Tylko jak wykorzystano proch w tym 1241 roku? No wykorzystano... Nie tak jakbyśmy sobie wyobrażali, strzelając w broni palnej. Nie znano wtedy takich urządzeń jak broń palna. Zaczęto wtedy najpewniej eksperymentować dopiero. Wykorzystano proch jako zasłonę dymną do zrobienia zasłony dymnej, co uniemożliwiło dostrzeżenie manewrów wojsk mongolskich. I najpewniej był to jeden z czynników, przez który przegraliśmy. Właściwie przegrali nasi przodkowie. Co do samej bitwy, to okazało się, że Polacy zadali takie straty, że Tatarzy się wycofali. Tak w ramach ciekawostki. W taki oto sposób Roch dotarł do Europy Wschodniej i Środkowej. No dobrze, no to Mamy już wyjaśnione, kto wynalazł, czym jest proch, jak dotarł do Europy, ogólnie z każdej strony, czyli zachodniej i wschodniej. To pytanie, jak wynaleziono i w ogóle w odkryto ideę wykorzystania prochów w broni palnej. No, jest to zasługa Włochów, połączonych z wysiłkami Bizantyjczyków. Historia krótka sprowadza się do tego, że czwarta Krucjata zamiast udać się do Ziemi Świętej podbiła Konstantynopol. I z tego powodu, z powodu podbicia Konstantynopola przez krzyżowców, Bizantyjczycy, którzy Znali bardzo dobrze teorię wykorzystania materiałów wybuchowych, przypominam tutaj o ogniu greckim. Udali się na emigrację do północnych Włoszech, w którym silnie była rozwinięta metalurgia. W północnych Włoszech żyli wtedy mistrzowie metalurgii. I połączenie tych umiejętności metalurgicznych z teorią bizantyjską zaowocowało wynalezieniem armaty. Tak, wynalezieniem armaty prawie już wtedy był znany w Europie. Znano go na tyle, że wiedziano jak go zastosować. I miano na to sporo czasu. Przy czym pierwsze armaty nie miotały na odległość kulami armatnimi, tylko kamieniami i udoskonalono je do formy bojowej nadające się w ogóle do użycia wojskowego dopiero w XV wieku. I wynalezienie armat oraz tak zwanych samopałów spowodowało zmiany na polach bitwy. Weszła do użycia broń palna. Oczywiście mało skuteczna. Wtedy jeszcze mało skuteczna. Ale z każdą dekadą polepszano broń palną. Zmieniano formę kształt pocisku wylatującego z broni, co doprowadziło do zmiany i sposobu prowadzenia bitew. No dobrze. No to chronologicznie, do czego wykorzystano proch, pierwsze były pokazy pirotechniczne. Fajerwerki, a zasłony dymne w bitwach starożytności w średniowieczu. Co miało zmniejszać morale przeciwnika a ewentualne wybuchy bo takie też rzeczywiście były, ale mało groźne straszyć konie i zwierzęta i dopiero właśnie XV wiek zrewolucjonizował pole bitwy wybuchy, które miały wtedy miejsce tylko nie właśnie w armatach początkach tak zwanych samopałów zmieniły pole bitwy aż do tego momentu w którym obecnie się znajdujemy. Czyli bomby, pistolety, karabiny maszynowe. Po prostu dużo, dużo broni. Oczywiście nie tylko wykorzystywano broń w bitwach. Warto wspomnieć, że proch był wykorzystywany w górnictwie, przy rozsadzaniu skał, w kopalniach czy budowie i przed wynalezieniem dynamitu. Jakie znaczenie miał proch dla globu i naszej cywilizacji? Jakie ma właściwie obecnie nieocenione, naprawdę nieocenione? To w ogóle oznaczało zmianę świata przez wprowadzenie nowego wynalazku, który wiadomo, stopniowo ewoluował i jak odkryto jego właściwości batalistyczne. Wynaleziona broń, co wpłynęło na, na, człowieka, na cały świat. Mianowicie, wpływanie na losy innych krajów przez zagrożenie w życia wojska uzbrojonych w broń prochową, czy, jak już wspominałem wcześniej, ingerencje w naturę przy wydobywaniu złota na dzikim zachodzie, budowach kopalni, i w wielu, wielu innych miejscach. Tak naprawdę proch okazał się takim perpetuum mobile w cudzysłowie. Jego brutalna siła spowodowała naprawdę wiele okrutnych zmian, ale to człowiek, warto zaznaczyć, używał tego prochu i to on zmieniał świat do takiej formy, jakiego znamy. Gdyby nie wynalezienie prochu, Prawdopodobnie zostałoby inna substancja użyta do rozwoju broni. Ogólnie inaczej by się, wiadomo, potoczyły nasze losy. Ale nie ma co tworzyć historii alternatywnej, tylko skupić się na tej, która jest. A jest taka, że proch będzie jeszcze miał długie użytkowanie w armii, w armiach w broni. Oczywiście też w innych dziedzinach gospodarki że jest jednym z takich filarów, na którym ludzkość się oparła. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, które będą publikowane już niedługo. I tak wspomnę, że oprócz tych odcinków został założony przeze mnie Instagram, fanpage na Facebooku, do których linki zamieszczam w opisie odcinka. Zapraszam do odwiedzenia i do usłyszenia. Dzięki, że mnie słuchacie. Do usłyszenia. Szymon